0: Bonsoir à tous et bienvenue à cet euh, enseignement du euh, mercredi 24 juin 2020. Euh, oui, oui, 24 juin. Férié pour tout le monde, peut-être. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas. Euh, ce soir, nous allons continuer euh, la série qu'on avait commencée il y a deux semaines, qu'on a, j'ai intitulé de fois en fois. Donc, ce serait notre troisième. Euh, le but de la série, c'est qu'on apprenne Comment utiliser notre foi et comment la faire grandir? Parce qu'on a beau euh, dire, on a beau euh, essayer de comprendre qu'on a la foi, mais tant qu'on ne l'a pas mis en application, ça ne donne pas grand-chose. Puis si on ne la fait pas grandir, bien, ça ne vaut pas grand-chose non plus. Donc, on veut continuer à grandir dans l'efficacité de notre foi. Amen. Donc, c'est un petit peu le but de cette série-là. Euh, on va voir s'il si, euh, va y avoir d'autres mercredis soirs pour euh, le mois de juillet et août. Euh, c'est des choses qu'on va se tenir au courant. Euh, donc, euh, à suivre au niveau des, euh, des mercredis soirs, juillet et août. Des fois, on fait toujours des horaires un petit peu différentes qu'en saison régulière. Fait que là, tout est vraiment différent en partant. Alors, euh, allez sur le site Web et vérifiez les informations qu'on va mettre à jour euh, au fur et à mesure. Alors, je vais commencer par notre verset de base qui est dans Romains 10. Et je l'ai sorti encore dans la Bible du Sommeur, qui nous dit, Romains 10, 17, la Bible du Sommeur nous dit, « Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Christ. » Donc, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. » Euh, ici, les mots, c'est, c'est « réma » de la parole, « réma » de Dieu. Donc, c'est en se nourrissant de la parole que notre foi va, va grandir. Il y a, mais il y a d'autres choses aussi qu'on va éventuellement infleurer qui font grandir notre foi. Euh, notre frère Eugene, quand il vient ici, il l'enseigne assez souvent Euh, cinq choses qui vont faire grandir notre foi. Donc, il n'y a pas juste seulement que manger la parole de Dieu. Il va y avoir d'autres choses. Comme on a regardé un petit peu dans cette série-là, on va voir ce qu'on peut effleurer au niveau euh, de ces ces choses-là. On a dit que la base de notre foi est la connaissance de la parole de Dieu. Si on veut connaître Dieu ben il va falloir qu'on le connaisse à travers sa parole. Les gens disent « Ah, moi j'aimerais ça avoir une meilleure relation avec Dieu, je veux le connaître plus. » ben alors, la réponse c'est « Ouvrons nos bibles et regardons ce que la parole de Dieu nous dit qu'il est. » Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Et là, j'ai sorti Jean chapitre 1 et on commence au verset 1. Et là, vous voyez un petit peu où est-ce que je m'en vais, mais c'est important qu'on le réalise. Parce que c'est une des... Euh, C'est une autre base qui va faire que notre foi va être ancrée sur des choses euh, que vous allez dire « Non, je sais que c'est comme ça, c'est inébranlable, alors je le prends. » Alors, on va lire Jean 1, au verset 1, qui nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle Et là, ça continue, ça continue. Puis là, on arrive au verset 12 dans Jean 1. Ça nous dit Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc ici il parle de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lequel sont nés Excusez, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la Parole a été faite chair. « Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ces versets-là nous montrent clairement que si je voudrais interchanger le mot « parole de Dieu » et « Jésus », bien, je ne ferai pas aucune injustice à ce que je viens de dire. Parce qu'on vient de lire que la parole est Dieu, la parole est devenue chère, la parole, c'est par elle que nous avons été sauvés, donc, la parole, c'est Jésus. Et quand on comprend ça, que la parole égale Jésus, dans notre équation égale Jésus, bien, quand on va mettre la parole en application ou en pratique dans nos vies, on vient de mettre Jésus en application dans nos vies. Quand on dit au nom de Jésus, bien, ça comprend tout ce qui est dans la parole, entre autres, et toute l'autorité qu'il y a sur ce nom-là. Et ça, c'est une, c'est une révélation qu'il faut qu'on grandisse de révélation en révélation en révélation, de comprendre que la parole, c'est Jésus. Alors juste ça, là, hmm, c'est quelque chose là, qu'on pourrait méditer pendant longtemps. Alors on va continuer, on va réviser un petit peu. Euh, bien entendu, on sait que c'est à cause de Jésus, c'est tout lui, c'est, c'est grâce à lui, c'est lui qui a tout fait, qui a payé le prix, qu'on est enfant de Dieu. Et là, c'est important que... On, je vais répéter souvent «enfant de Dieu » ce soir parce que c'est, c'est qui on est. On est des enfants de Dieu. Et bien entendu, en tant qu'enfant, on a des privilèges. Eh oui, 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 je vous le dis. Je ne sais pas si vous avez des enfants, des petits-enfants proches de vous, là, euh, je, je, ils ont des privilèges. Ok, <rire> ils sont, On en prend soin normalement. On a regardé que euh, dans le genre que on sait qu'on doit mettre... Euh, la parole en pratique, sinon la foi sans les œuvres, euh, ça nous dit la foi sans les œuvres, elle est morte. On a regardé ça que si on ne met pas en application les choses que l'on sait de notre foi, mais c'est comme si notre foi... Elle est morte. Et c'est, on le voit plusieurs reprises dans différents euh, livres, mais dans Jacques, c'est quand même assez clair, la manière que c'est expliqué. Euh, donc, il faut mettre les choses qu'on sait en application. Les tout petites choses que l'on sait, il faut les mettre en application. Et ces petites choses-là vont nous amener vers des moyennes choses et des grandes choses. Puis, ça ne prend pas beaucoup, de, euh, pas beaucoup de petites choses pour faire arriver à un grand miracle. Si vous regardez dans les Évangiles, ça prenait un petit peu de foi et pouf, vous voyez qu'il y a eu des miracles. Puis même dans vos vies, à vous, souvent, euh, si vous êtes comme moi, on a prié une prière, puis tout à coup, il s'est passé des choses qu'on ne s'attendait à pas parce que Dieu, il est bon, c'est sa nature d'être bon, puis c'est sa nature d'en faire plus qu'on lui demande. Amen. Fait qu'il faut rester toujours dans cette euh, pensée-là que Dieu est meilleur qu'on peut penser qu'il peut être. Il est plus amour d'amour qu'on peut penser qu'il est. Puis si on reste dans cette mentalité-là, on va approcher Dieu d'une manière différente. Et ça, c'est important. On a regardé aussi qu'on doit discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu pour pouvoir faire le bon combat de la foi. On a dit dans Jean 10-10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus a dit, « Moi, je suis venu avec, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » On a vu qu'il y a des choses que Dieu y a mis entre nos mains, puis si on ne les fait pas, ben il n'y a rien qui va se passer. Donc, si on ne discerne pas que les choses qui sont mauvaises, qu'on a vu ici dans Jean 10, 10, 10 qu'ils ne sont pas de Dieu, puis là, on a vérifié que... On a été racheté de la maladie, on a, rachetés, on a, on a, on a été racheté de la malédiction de, 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 de la loi. Je me devance dans mes notes, mais c'est pas grave. C'est pas ça le point. Le point, c'est que dans jean 10 il nous dit, écoutez, quand vous allez voir ces choses-là, les belles choses arriver, ça, c'est de Dieu. Puis toutes les choses qu'on, qui ne sont pas bonnes, ben c'est pas de Dieu. Puis là, les choses vous disent ouais, mais s'il m'arrive telle chose, c'est pour me faire grandir. Écoutez. Euh, ça te dit ouais, ben l'Éternel délivre toujours le juste du malheur. Puis c'est vrai, mais ça ne dit pas que l'Éternel euh, ne permettra pas au juste qui arrive quelque chose. Et ça, c'est une affaire que les gens ne comprennent pas. Ils disent « Ah, bien parce qu'il m'est arrivé quelque chose, j'ai dû faire un péché quelconque et c'est à cause de ça. » Puis là, Dieu il l'a permis, bien entendu, parce qu'il travaille avec le diable pour nous permettre de nous tester. Non, 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 c'est tout à l'envers, cette affaire-là. Ça ne marche pas, ça ne tient pas la route. Ça prend des versets en contexte. Le Seigneur, il va permettre des choses. Puis on est dans un monde où est-ce que c'est... on avait dit dans les versets que Satan est le Dieu de, de ce monde. Donc, ça se peut qu'il arrive des choses dans notre vie qui ne sont pas de Dieu. Il faut les reconnaître. Une fois qu'on les a reconnues que ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de ces choses-là, bien là, on peut demander son aide, mettre notre foi en application sur les choses qu'on veut qui, qui s'enlèvent de nos vies. Euh, c'est, c'est, c'est un peu comme ça, parce que le, le, Jésus lui-même a dit « Dans ce monde, vous aurez des tribulations ». Il n'y a personne qui veut lire ces versets-là parce qu'on ne veut pas entendre ça, mais c'est la vérité. Mais ce qu'il faut mettre l'emphase, c'est que dans toutes ces choses, puis là, Paul, il marque en, en gros dans, dans ses épettes, il dit « ces choses sont légères afflictions, ne sont que temporaires. Puis les légères afflictions que Paul, y parle de, dans le contexte, c'est il a été lapidé, naufragé, il a été battu de verge, toutes ces affaires-là, et il appelle tout ça légère affliction du moment. Hum, fait que mettons ça en contexte, là. on n'a pas encore été jusque-là. Je ne veux pas dire que ça va nous arriver, là, mais on est dans un monde qu'on a dit que, si on a des armes, si Dieu nous a donné toutes les armes euh, dans Ephésiens, etc., mais c'est parce qu'il faut qu'on s'en serve, sinon on nous en aurait pas donné, on nous aurait donné un beau pot de fleurs, puis ça aurait fini là. Ben non, tant qu'on est sur la terre, il va falloir qu'on prenne notre courage, puis qu'on demande au Seigneur, aide-moi à battre le bon combat de la foi. On qu'on va regarder un petit peu plus loin, et là je suis rendu bien plus loin, je suis sorti de mes notes et en dehors de mes notes, mais c'est pas grave, je suis sûr que c'est bon. Dans Jacques 4, 7, ça nous dit... « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Dans cette phrase-là, là, c'est qui qui se soumet à Dieu? Ben c'est nous. C'est nous qui devons nous décider de se soumettre à Dieu et à sa parole. Et qui c'est qui doit résister le diable? Si tu, on on demande-tu à Dieu de résister? Est-ce qu'on prie à Dieu de résister au diable? Non! On dit... « Je résiste le diable. » ce qui est de, du diable, on, on dit « Non, je ne veux pas, voter au nom de Jésus. » Et etc., etc. C'est nous autres qui le résistent. Et quand on fait ça, la parole ne ment pas. Dieu veille sur sa parole, ça nous dit. « Et il fuira loin de nous. » Voyez-vous, il y a des choses que c'est nous autres qu'il faut qu'on fasse. Il y a des choses que Dieu nous donne autorité. Il y a des choses que lui s'occupe directement. Mais dans tout ça, souvenez-vous que Dieu il est bon, puis Dieu il est avec nous. OK on continue, là. je sais que je, je, je fais des grosses parenthèses, mais c'est important. J'ai parlé tantôt que Dieu nous a racheté de la malédiction de la loi, puis on l'a vu dans Galates euh, 3. Et aussi, on, on a été voir Deutéronome euh, 28, qui nous dit tout ce que Jésus nous a racheté de la malédiction. Donc, les premiers 14 versets, 14 ou 15 versets, c'est la bénédiction. Et après ça, toute la malédiction. Et on voit que Jésus, il l'a fait pour nous ça. Donc, si on va voir dans Deutéronome, puis on voit qu'il y a quelque chose de là-dedans, dans la malédiction, qui veut venir contre nous autres, mais on a le droit de le résister. Alors, c'est un peu, c'est laissé entre nos mains. Puis même dans l'Ancien Testament, qui est notre image, l'ombre des choses à venir, qu'on avait vu la semaine dernière, Dieu avait dit, « Je mets devant vous la vie et la mort. » Puis là, c'est, il dit, « Choisissez la vie. S'il vous plaît, choisissez la vie. » Dieu." Il sait ce qui s'en vient, bien entendu. Il sait ce qui arrive devant nous, mais il nous donne aussi la capacité de prendre les bonnes décisions. Je reviens toujours au même exemple de la personne qu'on lui dit que Jésus, c'est le le seul chemin euh, pour se rendre à Dieu. Mais la personne dit, non, moi, je ne crois pas que c'est Jésus, puis je crois que c'est Bouddha et Allah. Puis la personne refuse la parole de Dieu qu'on vient de lui annoncer. Bien, alors, la parole de Dieu devient sans efficacité parce qu'elle a été refusée. Donc, on avait vu aussi qu'il faut l'accepter. Nous avons une partie à faire. Dieu il n'a pas créé des robots. Il veut qu'on ait une décision de faire nos choix. Mais il nous dit « Choisis la vie ». Alors, euh, choix à question multiple, vous avez A puis B, il dit « Prends B, choisis la vie ». Ok, j'arrête là-dessus. On a vu aussi que toutes les promesses de Dieu pour nous sont « Oui » et « Amen ». Ça, c'est dans « 2 Corinthiens ». Et les gens qui nous disent « Ah, mais peut-être que ce pas pour moi parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Non, la Bible est claire, les promesses, ils sont pour tout le monde. Les enfants de Dieu, on est appelé des croyants, mais ces promesses-là nous appartiennent. Ce n'est pas « peut-être » qui nous appartiennent, ce n'est pas « non ». Ça nous dit clairement, c'est « oui » et « amen ». On est héritier par la foi et on fait comme Dieu. On appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On a vu Romains 4 size et etc. On fait la même chose que notre Papa Céleste qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On a parlé que nous devons parler, d'où les confessions de foi que je, que je redis et que je redis que je redis depuis tellement longtemps. Nos confessions de foi sont tellement importantes parce qu'ils vont nous transformer et on va se voir encore plus de la manière que Dieu veut qu'on se voit. Et ce qui sort de notre bouche a beaucoup de puissance. Je dois avancer. On avait parlé que c'était comme la graine de moutarde ou la, le grain de sénévé qu'on avait été comparé à notre foi. Notre foi doit être agressive, aller le chercher et le prendre. Et le verset que j'ai sorti pour appuyer cela, qu'on avait regardé dans, dans, dans Luc 17, c'est Matthieu 11 au verset 12 qui nous dit «« Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Excusez-le. Merci beaucoup. Ah, c'est pas vrai. All right. Euh, donc, ce sont les violents qui s'en parlent du royaume de Dieu. Jésus, sur la terre, il parlait toujours du royaume, le royaume, le royaume de Dieu est comme ci, le royaume de Dieu est comme ça. On est entré, quand on est né de nouveau, on est entré dans un royaume. Et le royaume... C'est pas une démocratie, c'est un roi. Donc, quand le roi, il parle, sa parole, c'est l'autorité finale. Et quand on décide, quand on réalise cette euh, caractéristique-là, parce qu'on n'est pas habitué, nous autres, on vit dans un pays qui est une démocratie, donc on on vote pour quelqu'un, puis là, ben, ça prend des votes, puis des votes, puis des ci, puis des ça. Puis, les autres, il faut qu'ils votent entre eux autres pour faire des choses. Mais, dans dans un royaume qui a a un roi, c'est pas comme ça. C'est, Dieu décide, c'est, donc c'est, c'est le roi qui décide et après ça tout le monde exécute et c'est la chaîne de commandement point final il n'y a pas de peut-être puis de moi je veux... non et ça simplifie beaucoup de choses parce que maintenant on ne peut avoir notre opinion mais notre opinion s'il n'est pas en ligne avec la parole de Dieu ben on n'a pas le droit à avoir une opinion différente on peut le penser mais c'est pas Dieu je pense que Dieu est un petit peu plus intelligent que nous autres sérieusement peut-être un petit peu même beaucoup alors, si lui nous dit, c'est comme ça qu'on devrait penser, on devrait se voir comme lui nous dit dans le miroir de sa parole de nous voir, bien, c'est comme ça qu'il faudrait qu'on pense aussi. Okay? Euh, je continue. On avait dit aussi, dans, on l'avait vu dans 2 Corinthiens 4 13 dans Luc, dans Marc, que on avait dit que l'esprit de foi, elle parlait. Puis là, on avait parlé que Jésus, il avait parlé à la tempête, il avait parlé à la fièvre, il avait parlé à un, un figuier, il avait parlé à plein de choses et de personnes et sans prier. Oui, il a prié aussi, mais on avait vu qu'il parlait. On avait vu aussi que Pierre avait parlé. On avait vu que Paul avait parlé. Donc, c'est un principe qui est la même chose pour nous autres. Soyons sensibles au Saint-Esprit qu'on avait dit et quand c'est le temps de parler aux situations, aux circonstances, euh, les bonnes comme les mauvaises, il faut des fois parler et non prier. Mais là, ce soir, euh, je vais aller de l'autre côté, on va aller vers le, on va garder le parler en tête, c'est qui est très bien, mais on va aller aussi vers le demander, donc vers la prière de la foi grosso modo, mais d'une manière différente qu'on n'a pas encore effleuré. Donc j'ai sorti d'autres versets pour l'apporter d'un autre d'un autre angle. Jésus nous a dit de parler, ok, et ça tout le monde on comprend que c'est un fait établi, mais il nous a dit aussi de prier et de demander. Donc, il nous a dit de faire les deux. Il faut faire les deux parce qu'il nous a dit de faire les deux. Okay? Donc, on s'en va dans Jean 14, au verset 12, qui nous dit « En vérité, en vérité, je vous le dis ». Tu sais, même s'il n'aurait pas dit « en vérité » deux fois, là, <rire> si juste il a dit « je vous le dis », c'est vrai. « Je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Je sais que ça dépasse notre compréhension, mais s'il le dit, c'est vrai. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors là, on voit que il faut avoir confiance, il faut avoir la foi que ce qu'on demande, on l'a, il va nous le donner, parce que c'est, c'est marqué à plusieurs endroits. Là, ce que je veux faire, le point, c'est que dans plusieurs endroits, comme dans Marc 11, 22, 23, 24, quand on arrive au verset 25, il nous dit Oui, vous demandez, mais il dit Lorsque vous êtes debout en prière, pardonnez si vous avez quelque chose contre votre frère. Il dit aussi ailleurs, quand il, il explique comment prier à ses disciples, il dit notre Père qui est aux cieux, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi. Nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. » On peut voir que dans la prière, il va y avoir une chose qui peut nous nuire beaucoup et c'est le manque de pardon, donc le manque de marcher dans l'amour. Et ça, c'est une chose qu'il faut qu'on vérifie constamment. Est-ce que j'ai laissé quelque chose rentrer dans mon cœur ou que j'ai fait que, euh, que ça, ça m'irrite en dedans? Je, je vois que ma conscience n'est pas claire sur certaines choses. Alors, c'est tout simple, on confesse nos péchés et Jésus nous pardonne. Et s'il faut qu'on ait demandé pardon à quelqu'un, oui, ça prend du courage, mais on peut leur demander pardon quand même. On ne veut pas couper notre relation et notre vie de prière avec Dieu. C'est, vous allez me dire, oui, mais je le sais ça depuis tout ce temps-là. Oui, mais il faut le mettre en pratique. Il y a des gens qui me disent Oui, mais ça fait dix ans, là, puis là, là, euh, Oui, j'y ai pardonné, mais j'y ai pas oublié. Bien, ça ne marche pas cette affaire. À un moment donné, quand tu pardonnes, je sais que c'est pas facile, on peut demander « Seigneur, aide-moi à pardonner. » Puis, un des meilleurs trucs là, que je peux vous donner, là, c'est que s'il y a une personne qui vous fait du tort, du mal, puis c'est vraiment pas gentil, priez pour cette personne-là. Faites ce que la Bible a dit, « Priez pour », là, ça dit vos ennemis, mais ça dit « prier pour ». Et quand on prie pour une personne, on dirait que wow, « waouh, ça devient tellement facile de pardonner à la personne », on dirait que c'est comme, c'est comme naturellement facile. Donc, Faites-les pas pour l'autre personne, faites-les pour vous. Gardez votre vie de prière intacte. Amen. Euh, La parole nous dit que nous devons pardonner si on veut recevoir. On a plusieurs versets, on n'ira pas dedans ce soir, c'est trop long. Euh, Comme notre Père Céleste nous pardonne. Et là, on doit avoir une conscience et un cœur pur. C'est ce que j'ai mentionné tantôt. Et je veux qu'on aille dans 1 Timothée au chapitre 1 qui nous dit... Euh, on va commencer au verset 4. « Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » laissez en contexte, là parce que je condense, Paul est en train d'exhorter Timothée de fonctionner d'une certaine manière puis de ranimer le don de Dieu qui est en lui. Puis là, il dit, regarde, laisse faire les discussions et les affaires, là, ça mène nulle part. Il dit, il faut que ce soit la parole de Dieu parce que les fables, les généalogies sans fin, il y en a partout. On ne les appelle pas comme ça aujourd'hui. On va plus appeler ça la tradition de la religion. Euh, c'est marqué dans le cantique numéro euh, 438, puis on l'a toujours chanté de même depuis 40 ans. Mais si ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, c'est des fables et ça ne mène nulle part. Ça dit que euh, ça produit des discussions plutôt qu'elle n'avance l'œuvre de Dieu. Puis les discussions, ben ça peut mener de nulle part. Je continue au verset 5, ça nous dit Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, donc le cœur pur, une bonne conscience, on le sait quand il y a quelque chose ne marche pas, et d'une foi sincère. Donc, ils sont reliés ensemble. Si notre cœur, si notre conscience nous. Euh, comment je dirais ça? Euh, si notre conscience.. Nous irrite, je vais utiliser le mot irrité, mot en anglais, mais c'est pas ça. Si notre conscience nous irrite ou nous fatigue, c'est parce qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit probablement qui est en train de nous dire, écoute, et ça, il faudrait que tu règles ça. Et si on règle ça, le, le, notre communication avec Dieu est rétablie. Et ça, on le sait. Ça nous dit que si on, 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 on reste en Jésus dans la vigne, ben on reste dans le Père et on est en communion avec son Fils. Ça, c'est tout dans, dans Jean. Euh, donc, c'est important d'avoir une conscience pure. Puis les gens disent, ouais, « Non, non, écoute, ma conscience est pure. Examinons-nous quand on a un retard dans une prière parce qu'on veut avoir des résultats. Et si on veut avoir des résultats, ça nous dit que ça prend un cœur pur et une conscience pure. Et alors, notre foi va donner sincère. Et là, on est sûr qu'on est sûr qu'on est sûr que ce qu'on a demandé, on l'a reçu et ça va se réaliser. Une fois qu'on on a notre conscience pure, Là, on a le privilège de faire ce qui est marqué dans Hébreu 4. Et si vous retenez seulement qu'un verset ce soir, je vous dirais ce serait celui-ci, Hébreu 4. Euh, Je vais commencer au verset 14 qui nous dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons, euh, plusieurs bibles disent aussi que nous professons, mais confessons. Donc, « Demeurons fermes dans la foi que nous confessons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Et le verset 16, que je veux qu'on, se, qu'on rentre dans notre tête ce soir, qu'on laisse descendre dans nos cœurs, « Approchons-nous donc avec assurance »« Du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Quand on s'approche de Dieu pour prier notre prière de la foi, il ne faut pas arriver là en tant que mendiant puis pitié, Seigneur. Il veut qu'on arrive là, ça nous dit, avec assurance. En anglais, ça nous dit avec « boldness », donc avec « audace ». Il veut qu'on rentre là avec audace puis dire « Écoute Seigneur, je viens puis je te fais une pétition pour telle chose et je le prends. » Et c'est ça qui va plaire à Dieu. Pas y arriver en mendiant et en quêteux. La Bible nous dit « Approchons-nous donc avec assurance parce qu'on a été lavé, on est, est saint aux yeux de Dieu, on est ses enfants, on a le droit d'être là. » Et comme j'ai dit tantôt, on arrive là pour voir un papa d'amour et on est ces enfants bien-aimés, que la parole nous dit. Fait que si Dieu nous aime, il est notre papa, puis ça nous dit, approche avec assurance, puis il nous fait des parallèles avec nous autres. Il nous appelle ses petits-enfants. Qui sait d'entre vous qui a un enfant ou un petit-enfant qui, qui va lui donner des choses? Non, vous ne voulez pas qu'il approche de vous avec peur non plus? Non, il veut qu'il s'approche avec assurance, puis qu'il nous demande, « Hey, papa, j'ai besoin de tout ça. » Alors, il faut y aller avec foi. Ça prend de la foi pour y arriver avec assurance. Si on a fait les choses préalables qu'on a dit, que si le Saint-Esprit nous dit, écoute, ta conscience, là? Mmh, c'est pas clair, ton cœur, tu as quelque chose dans ton cœur contre telle personne, tu devrais pardonner. Faisons avant les versets qu'on a vus et on va pouvoir avoir accès avec assurance au trône de grâce. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle d'avoir accès comme ça au trône de Dieu. Amen. Là, je sais pas. Je vous encourage. C'est, ça nous appartient. C'est à nous. Il faut qu'on se voie comme Dieu nous aime. Il veut qu'on aille lui demander. Il nous dit de lui demander. C'est comme ça. Mais soyons confiants que Il nous entend puis Il veut nous voir. là. Et pour se voir comme ça, euh, il va falloir que, comme on a fait dans la série Renouveler nos pensées, ben il va falloir qu'on renouvelle nos pensées puis qu'on pense comme Dieu veut qu'on se voie. Euh, Je l'ai sorti quand même, même si on l'a examiné plusieurs fois. Il faut que dans nos pensées, ça soit les bonnes choses qu'on laisse rentrer. Et dans 2 Corinthiens 5, qu'on a examiné à plusieurs reprises, mais ce n'est pas grave, il faut qu'on le relise et le relise. « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nous renversons, en anglais, c'est « casting down ». On avait vu que c'était euh, jeté par terre avec force. Donc, les pensées qui vont se retrouver là, que l'ennemi va nous dire, « Ben non, euh, toi, euh, essaye pas de te battre contre ça, puis essaye pas de demander ça à Dieu. là. Voyons donc, euh, t'es qui, toi, pour faire ça? » Et ça, voyez-vous, c'est de la manière qui va nous avoir à l'usure. Parce que là, il va nous arriver avec ça, puis là, on va dire, « Non, 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 je suis un enfant de Dieu. » Puis là, même, moment donné, ben, il va nous la rapporter, rapporter, et il est très persistant. Puis nous autres, est-ce qu'on va être aussi persévérant J'espère que oui, parce qu'il faut qu'on le soit. Parce que dans les pensées, si on laisse rentrer ces pensées-là, ben là, on va se dire, ben non, je ne peux pas aller au trône de Dieu comme ça avec assurance, parce que, voyons, j'ai fait ci, puis j'ai fait ça. Non, c'est fini, Dieu dit. On est pardonné, c'est effacé, venez avec assurance. Donc, les pensées pas bonnes, on les rejette. Amen. On continue à faire ce qu'on a appris à faire. Après ça, vois, je continue. Je m'en dans 1 Timothée 6, 12 qui nous dit « Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat, le bon combat de la foi. » C'est un bon combat parce que on gagne. Le bon combat de la foi fait qu'on gagne les batailles. Donc, c'est un bon combat, mais c'est un combat, mais faut pas désespérer. là. Je sais que des fois, on est, il y a des journées qui, plus, qui sont plus dures que d'autres, puis on se dit Non, je vais plus me battre, je suis tanné, je suis fatigué, je veux juste aller me coucher, me mettre en petite boule, puis c'est fini là. » Mais ça peut arriver des journées plus dures que, que d'autres. Mais dans tout ça, appeler un frère ou une sœur et dire « Écoute, tu peux-tu m'aider? J'ai besoin d'aide, pis, il m'est arrivé telle chose, puis là je me sens comme si je me suis passé par un camion. » Alors, il faut savoir s'entourer de personnes qui vont pouvoir nous aider dans des situations comme ça. C'est vrai, c'est important avec les gens à qui on se tient. On en a parlé plusieurs fois. Il euh, y a des gens qu'on ne devrait pas se tenir avec. Ils sont tous négatifs, puis euh, tout ce qu'ils nous parlent, c'est juste des problèmes, des problèmes, des problèmes, au lieu de dire, OK, il y a une situation, mais Dieu est avec nous. Puis Dieu va nous faire passer au travers. Puis tu sais là, Dieu, il nous aime, puis il ne m'a jamais abandonné. Puis là, on commence à se remémorer, puis on fait comme, hey, c'est vrai, je vais passer au travers. Puis on va continuer à combattre le bon combat de la foi. Amen, je vous encourage. Lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Dieu, il est avec nous. Dans Matthieu 28, 20, il, Jésus nous avait dit, juste avant qu'il s'en aille Aussi, ciel, il dit, euh, oui, c'est ça, j'ai skippé tous les autres avant, j'arrive au verset 20 dans Matthieu 28, et enseignez-leur à observer tout ce que vous, vous avez prescrit. il dit, allez par tout le monde. Là. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il le dit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Pas rien que ça, il a dit, le Consolateur qui va envoyer est en nous, et on n'est jamais seul parce qu'il est là, et il nous aime. Et si on s'en va dans Jean 16, ou verset 13, Jésus nous avait dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, » donc il parle du Saint-Esprit ici, « Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira, » Tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit est appelé notre Consolateur. Et bien entendu, on voit qu'aux actes des apôtres, le Consolateur est descendu sur la terre. euh, Au jour de la Pentecôte, ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Mais même s'il y a une personne qui me dit « Moi, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, je ne prie pas en langue. »« Tu es né de nouveau, le Saint-Esprit habite en toi. L'Esprit est déjà en dedans de toi. » Donc, si ça peut rassurer des gens, parce que les gens disent « Ouais, mais moi, j'ai le baptême du Saint-Esprit, je ne suis pas certain encore », ce n'est pas grave. Continue à, à lire les, euh, les, les promesses, mais regarde les versets qui nous disent que le Saint-Esprit habite en nous. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient sur nous. Ok Donc, même si la personne n'est pas baptisée du Saint-Esprit, qui parle avec l'évidence de parler en d'autres langues, comme la Bible nous dit, n'empêche que le Saint-Esprit vit en nous. OK? Fait que ça, j'espère que je fais la parenthèse pour pas qu'il y ait personne qui vous dise « Ouais, mais t'as dit qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça. » Non, c'est, c'est important de rassurer les gens sur toutes ces choses-là. Vous savez, c'est de révélation en révélation. On n'est pas tous au même endroit, puis il y en a qui ça fait un an qu'ils marchent avec le Seigneur, il y en a qui ça fait un an qu'ils sont venus avec le Seigneur, mais qui ont été 30 ans, puis sauvés. Écoutez, peu importe où est-ce qu'on est, prenons l'endroit où est-ce qu'on est rendu avec la révélation qu'on a, puis marchons avec. » Ce qu'on a reçu comme révélation, mettons-le en pratique, et c'est là qu'on va continuer à grandir. Et pour euh, terminer avec le. pour le Saint-Esprit, on lui appartient, puis Dieu, il prend soin de ce qui lui appartient. Alors, écoutez, euh, Dieu, ce n'est pas euh, quelqu'un qui est irresponsable. S'il nous dit qu'on lui appartient, bien, il prend soin de nous en partant. Okay? Et euh, dans Éphésiens, ça, ça nous montre. Pour tous ceux qui, qui, euh, qui veulent avoir la, la, la confirmation que le Saint-Esprit euh, est en nous, dans Éphésiens 1, au verset 12, ça nous dit, « Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14, « Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de Dieu? » Donc, verset 13, « Ceux qui ont, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de notre salut, à ceux qui ont cru, tous nous autres qui sont des croyants de Jésus, on a été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, c'est comme si on a c'est pas comme. Nous avons un sceau sur nous autres qui nous dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas dans le domaine spirituel comment que ça se voit, ce saut-là, là, mais ça nous dit clairement que, ici, quand ça nous dit lequel est un gage de notre héritage d'autres traditions nous disent un sceau pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, qui sont à lui, à la louange de sa gloire. C'est comme si Dieu nous aurait. C'est comme un troupeau de moutons que. Que le, que le berger a mis un, un chiffre sur son mouton avec un seau qui fait psh sur le côté du mouton pour dire que ça, c'est mon mouton, il m'appartient, puis j'ai mis mon seau dessus, fait que touchez-y pas, il est à moi. Mais c'est la même chose qu'il a fait avec nous autres, il a fait pish dans notre esprit, puis on est scellé avec le seau du Saint-Esprit. Alors on lui appartient. Donc ça, c'est rassurant de savoir qu'on est à lui. et la parole nous dit que quand on est dans sa main, il n'y a personne qui peut nous ravir de sa main. Et ça, c'est encourageant, ça. Oui, je vous le dis. Donc, ce soir, je vous répète, Hébreu 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, je vous encourage ce soir, lâchez pas, continuez, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, priez en langue, continuez à lire votre nourriture, continuez à lire votre Bible, je veux dire, je veux dire. continuez à, à, à le louer, à le remercier pour ce qu'il fait dans vos vies, même dans les petites choses. Vous pouvez avoir des circonstances qui ne sont pas confortables, comme j'ai dit, mais vous pouvez avoir la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence dans vos vies. Amen. Je vous encourage, continuez à vous tenir sur vos promesses. C'est des temps qui sont un petit peu qui sont remplis de défis qu'on vit présentement. Il y en a qui me disent « Moi, j'ai tellement honte que tout ça arrête. Écoute, je pense que je t'aboute. » Arrêtez de dire que vous êtes à bout, là. Je sais que (rire) des fois, on on semble vouloir être à bout, mais confessez à place. Écoute, c'est des moments avec des défis, mais Dieu est avec moi. Et là, dans vos confessions rajoutées, Dieu me fait toujours passer au travers. Dieu est toujours avec moi. Il me délaissera point. Il ne m'abandonnera point. Et il a des bons plans pour ma vie. Et là, vous continuez tous les versets que vous avez déjà surlignés en vert, en jaune, en mauve dans vos bibles. Et vous, les confessez. Et vous allez voir que vous allez sortir de votre euh, mentalité de défaite et de découragement. Puis là, d'un coup, vous allez voir que dehors, il fait chaud. <rire> Puis que peut-être que le ciel est bleu. Et il faut... Il faut m'amener dire, OK, il faut faire de quoi? Il faut qu'on mette en application comme ça et ça prend de la foi. Donc, ça prend de la, on a dit dans notre définition que la foi, c'est faire confiance en Dieu, faire confiance que c'est sa parole. Donc, Dieu égale la parole de Dieu, égale Jésus, égale la confiance, égale la foi. <rire> si on met tout sur une ligne l'égalité, donc, faisons confiance que Dieu ne nous a pas oubliés, il ne nous a pas délaissés. Il sait où est-ce qu'on reste présentement, il sait ce qu'on passe au travers, il sait... Les craintes que l'ennemi essaie de nous mettre dessus, les obstacles, mais il est là. Réfugions-nous en, en lui et confions-nous en lui de tout notre cœur. Il va aplanir les sentiers devant nous. Alors, j'espère que je ne suis pas trop dur à ce soir avec vous. Je vous encourage, lâchez pas. Le Seigneur va nous faire parvenir à toutes nos victoires. Amen. Alors, je vous laisse là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment, tous ceux-là. N'oubliez pas, on prie pour vous, les gens qui nous appellent pour les requêtes de prière. On ne vous a pas oublié. on continue à prier pour vous. Ceux qui l'ont fait par courriel, par courriel c'est la même chose. Donc, on continue à prier les uns pour les autres. Euh, on va, et comme je vous dis, allez vérifier régulièrement sur le site Internet ou parlez directement à M. Chabonneau ou à moi par téléphone pour avoir des informations si vous avez des incertitudes concernant euh, ce qui se passe dans ces temps-ci. Alors, que Dieu vous bénisse. On se voit une prochaine fois. Amen.